0: Tiempo de Toros, con José Miguel Martín de Blas. Aquí estoy. Buenas noches. Bienvenidos. Es Tiempo de Toros en la radio. Tiempo de Toros en Radio Castilla-La Mancha. Hoy, cuando faltan días, nos vamos a acercar a un torero. A uno de los nuestros. A un torero de esta tierra. A un torero que va a haber cumplido su sueño. El sueño de ser matador de toros. es la historia de un torero de la tierra, uno de los nuestros, un torero de Daimiel, un torero al que ya conocíamos como novillero sin caballos y al que vimos debutar con picadores el día de la región, en 2014, en el coso de las cruces, en territorio fandiño, en Guadalajara, un torero que ha tenido paciencia, perseverancia, ha sido un camino largo, ha habido una pandemia también, pero la etapa como novillero termina y está anunciada la alternativa en Manzanares. Eso será el sábado. Hoy está en Tiempo de Toros. Carlos Aranda. Carlos, buenas noches.
1: Buenas noches, José Miguel.
0: Bueno, ha habido que esperar un poquito, ¿no?
1: Pues sí, eh, unas circunstancias u otras. La verdad es que, que se ha alargado quizá más de lo que hubiera imaginado. Pero gracias a Dios ya está ahí el día... ...a la vuelta de la esquina...
0: ...a la vuelta de la esquina... ...el sábado 16 de julio... ...Morante de la Puebla... ...Juan Ortega en el cartel... ...Toros de Castillejo de Huebra... ...parece un sueño ¿no?
1: Sí, es, es un sueño... ...un sueño que... ...que gracias a Dios... ...se va a hacer realidad... ...y que hace que... ...que todo... ...este camino haya merecido la pena...
0: ...¿cómo ha sido... ...tu camino como novillero Carlos... ...porque... Eh, no deja de sorprender esa perseverancia, el, el seguir insistiendo por tu parte, cuando ha habido momentos en los que no se toreaba casi nada.
1: Pues sí, eh, sobre todo, eh, bueno, de gusto con caballos en el 2014, eh, bueno, pues con, con vosotros el Día de la Región en Guadalajara y esa temporada toreó unas cuantas novilladas y al final de temporada, me, bueno, una corrida en la mano que me sesiona los tendones y prácticamente no vuelvo a vestirme de luces hasta el 2016, eh, también con vosotros en el lugar del Campo, y, y bueno, pues es un, un volver a empezar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, luego, cuando parece que, que ya iba remontando un poquito el vuelo, eh, bueno, pues después de presentarme en Madrid, eh, vuelvo en el mes de octubre, estuve en diferentes ferias también de novilladas, y, y bueno, todo apuntaba que el 2020 sería un buen inicio y que sería el año de mi alternativa, y y bueno pues esta pandemia que, que nos afectó a todos pues pues claro dejó todo ahí parado entonces bueno eh, no quedaba otra que, que seguir luchando no y, y bueno y con la esperanza de que algún día pues pues llegaría pues este sueño como bien has dicho que es el que voy a poder cumplir el, el próximo sábado
0: tenemos que contar, o, o no contar, mejor dicho, con los años de la pandemia, el 2020, por supuesto, y se reanuda la actividad a cuenta gotas, eh, eso afecta a muchísimos eh, toreros, pero sobre todo a los toreros que estáis en el escalafón inferior, ¿no?, que, que las novilladas prácticamente desaparecen y os corta una progresión, porque al torero que ya está... ...en figura, está como matador de toros... ...sí, bueno, no torea... ...pero no le afecta en su progresión... ...como, como torero, ¿no?
1: Sí, yo creo que... ...si cabe, se dificulta mucho más... ...para toreros emergentes... ...o, o novilleros, en mi caso... ...que estábamos ahí... Eh, ...pues a, a ese paso, ¿no? De, ...de poder dar el salto... ...al escalafón superior... Y, ...y te quedas ahí entre dos aguas, ¿no? ...ni en un sitio ni en otro... ...porque ni, ni tomas la alternativa y lógicamente cuando vuelve todo un poco después de la pandemia tampoco es novedad porque ya digamos ha, ha pasado un poco tu, tu tiempo ¿no? entonces te quedas ahí un poco claro eh, pero bueno gracias a Dios eh, pues eh, al final todo va va llegando ¿no? aunque haya tardado un poco más y, y bueno pues espero que el 16 sea el inicio de, de un camino bonito sé que no va a ser fácil pero pero seguro que merecerá la pena
0: Estamos hablando con Carlos Aranda, un torero de Daimiel que toma la alternativa en, en una plaza histórica de Castilla-La Mancha. Ahora iremos a esa tarde, a lo que visualizas, a lo que esperas, a lo que sueñas. Pero, ¿dónde arranca todo, Carlos? ¿Dónde se inicia tu afición? ¿Por qué te da por ser torero? ¿En tu casa hay antecedentes? ¿Eh? ¿Quién te enseña a torear? Bueno, muchas preguntas de golpe.
1: Sí, pues, bueno, eh, haciendo un breve resumen y nombrando quizás los hechos más importantes que me llevan hasta el día de hoy. Eh, yo en mi familia, eh, bueno, pues es una familia de agricultores, una familia humilde, eh, y bueno, y no tengo ningún antecedente cercano que, eh, que sea taurino ¿no? o que haya que o que haya querido ser torero. Entonces, bueno, todo resulta un poco extraño, me lo toman como un juego, pero, pero bueno, finalmente, viendo mi empeño pues no les queda otra que, que, bueno, pues apoyarme en mi decisión y, y dejarme que, que fuera yo el que decidiera, ¿no? Un día un tío de mi madre me llevó a, a una fiesta que organizaba la peña taurina de mi pueblo y allí conocí a un hombre que, que era Miguelón, que era aficionado, había querido ser torero y, y bueno, al verme con tanta afición, pues, pues se inició a enseñarme a dar esos primeros pasos, ¿no? Hasta que, que me puse delante de una becerra después, ingresé... Bueno, pues en la Fundación Joselito, después en la Escuela Taurina de Baeza, donde he estado cuatro años. Y, y bueno, y luego pues en diferentes certámenes, hasta que llega el certamen Soy Novillero, eh, donde estuve en dos años, el segundo año pude llegar a la final y, y bueno, y fue lo que me puso en el camino para poder debutar con caballos en Guadalajara después. Y, y bueno, pues eh, después de ese debut con caballos, la verdad es que me quedo un poco solo. Eh, profesionalmente hablando, porque, bueno, pues eh, sí que había habido ahí gente eh, cercana, pero ya cuando se ponen las cosas también más complicadas, tampoco la gente que yo tenía alrededor esta, eh, fueran a lo mejor no los adecuados, sino que, que no daban más que hasta lo que había podido hacer en ese momento. Y bueno, me quedé ahí un poco solo, eh, siempre con el, cuento con el apoyo de, de mi hermano Jesús, que la verdad ha sido una persona incansable y ha estado en todo momento conmigo. Y, y bueno, y a través de un amigo de Rafa, que tiene el Hotel Saga, que es muy taurino en, en la A4, pues conozco a, a Manuel Amador Hijo, que, que bueno, le, le cuento mi caso y, y bueno, pues me presenta a su padre. a al maestro Manuel Amador, y, y me voy para Albacete a entrenar con él y, y, bueno, pues allí empiezo un poco a vivir el toreo ya de, de forma más profesional, porque hasta entonces, pues prácticamente todo había sido un poco como un juego, ¿no? Entonces, bueno, pues para mí resulta muy importante el, el poder conocer al maestro, tanto profesional como personalmente, porque me ayudó mucho a crecer y y bueno, y ahí pues yo creo que también se empieza a ver mi evolución en, en las diferentes novilladas que voy toreando después.
0: Tan importante es, eh, te pregunto eh, por las palabras que acabas de pronunciar, tan importante es, Carlos, eh, ese contacto con, con profesionales de verdad, con, con gente que sabe lo que es el toro, el toreo, y, y, y lo sabe explicar además.
1: Sí, eh, es muy importante, ¿no?, eh, porque al final eh, necesitas unas raíces de, de las que poder alimentarte ¿no? y para poder seguir creciendo. Y para ello pues, eh, no puedes ser nadie más que una persona que haya vivido
0: eh, eso que
1: tú empiezas a vivir, ¿no? y que te, que te pueda abrir el camino, y que te pueda
0: enseñar cuál es
1: el camino correcto que debes de llevar.
0: ¿Y cuál es el camino correcto?
1: Pues el principal, eh, para yo pienso que para todo aquel que quiera ser torero es vivir para tu profesión, vivir y sentir las 24 horas del día un torero, ¿no? Esto es una profesión que requiere de, de mucha entrega, ya que te enfrentas a un animal que que te va a entregar su vida y, y como mínimo pues, tú tienes que estar dispuesto a entregarte a él y eso no es cosa fácil para eso se lleva una preparación muy grande pero sobre todo tener una mentalidad y, y bueno y unos valores que se, se deben inculcar desde los comienzos para que, que todo esto se lleve a cabo
0: es una educación que que abarca prácticamente todo lo, todas las facetas de, de la vida de una persona. Eh, la educación técnica, la educación también eh, sobre el respeto a los eh, anteriores y una forma de andar por la vida. Eso te lo pueden enseñar, pero tampoco es tan sencillo cumplirlo.
1: Sí, es verdad. Eh, luego, pues, hay que llevarlo a la práctica, ¿no?, eh, pero bueno, lo más importante que creo haber aprendido hasta ahora, creo que es ser fiel a, a uno mismo, intentar dar lo mejor de ti y, y sobre todo cada vez que, que torees una vez se consigue otra, ¿no? Pero intentar estar sobre todo estar tranquilo contigo mismo, el saber que, que tú has entregado y ya lo mejor de ti. Luego, pues el toreo por eso es tan mágico, porque unas veces se consiguen cosas inexplicables, se produce esa mafia y otras veces, pues pues bueno, pues también puede parar en el, en el otro pano ¿no?, que es el del fracaso y al que tanto le tememos, yo creo, los toreros.
0: ¿Y qué es el fracaso para Carlos Aranda?
1: Pues el fracaso yo creo que, que sería... Bueno, hay varios tipos de fracaso, ¿no? Por ejemplo, no conseguir las metas que uno se propone, pues es un fracaso, ¿no? Porque cuando pones tanta dedicación y tanto empeño y las cosas no llegan o no se consiguen, pues es frustrante también, ¿no? Pero el mayor fracaso creo que sería no haberlo intentado. Yo creo que ese sería el mayor fracaso para mí, no intentar las cosas, ¿no? Ni, no intentar en algo en lo que crees y que en algún momento de mi vida me he quedado con la duda de, de que hubiera sido, ¿no? Por eso ahora intento, conforme voy madurando, pues intento no, no, que no me vuelva a suceder y no quedarme con, con esa duda. Si sale bien no sale mal, pero pero bueno, intentar que si, si uno se equivoca, que sea por sí mismo.
0: Estamos hablando con Carlos Aranda, uno de los nuestros, un torero de la, de la tierra, un torero de Daimiel que en Manzanares eh, se convertirá en matador de toros el próximo sábado 16 de julio. ¿Qué te pasó por el cuerpo cuando te hablaron de la alternativa de ese cartel en Manzanares?
1: Eh, la verdad es que no me lo creía, eh, porque además, como bien dices, es un momento en el que eh, el invierno había sido un poco complicado porque eh, no tenía dónde, dónde empezar la temporada ni tenía unas pretensiones de futuro que que bueno que dijeras, oye, pues esto parece que, que va a romper por aquí, va a romper por allí. Y, y bueno, y, y la, la, me llamó el maestro Manuel y, y bueno, pues eh, al principio no no lo creía porque me lo dijo así como una propuesta, pero no sabía si, si eran firme o, 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 o era una proposición buena, a ver qué pasaba. Entonces cuando vi que realmente era una propuesta firme pues se lo dice y dice, hombre, pues maestro sin lugar a dudas, es el, el sueño de mi vida, ¿no? Hombre, lógicamente, tomas la alternativa, pero sobre todo lo que nunca hubiera imaginado es que de tener de padrino a, a Morante de la Puebla.
0: ¿Te fijas en Morante para torear?
1: Yo creo que es un torero eh, en el cual... Tengo como referente y como espejo, aparte de, de muchos más toreros, ¿no? Pero es uno de ellos, y yo creo que de, de cualquier torero, ¿no? Es un torero, yo diría que un torero de toreros.
0: Pues, eh, ¿será el padrino?
1: Sí, la verdad es que, como he dicho antes, eh, todo un privilegio, ¿no? Porque eh, Morante de la Puebla, pues, está escribiendo... Una de las páginas gloriosas de la historia del toreo que es ahora en nuestros tiempos, pero que, que cuando pasen los años pues, uh, será recordada por las personas que estén aquí en ese, en ese momento.
0: Cuando Carlos Aranda se plantea ser torero, tan jovencito y sin esos antecedentes, como ya nos has contado, entiendo que, que también eh, buscar referentes, eh, qué toreros, eh, cómo torean... ¿Cómo, ¿Cómo surgen en esos primeros momentos eh, la, las primeras eh, enseñanzas o aprendizajes eh, que puedes llevar incluso por tu propia cuenta?
1: Sí, pues, hombre, primeramente, como he dicho antes, eh, un poco jugando entre varios niños de allí de, de Daimiel y, y, bueno, lo que veíamos en, en la televisión, pues luego... Lo, lo ponemos en práctica y este hombre que era aficionado pues más o menos también nos decía un poco las directrices dentro de sus conocimientos ¿no? Eh, recuerdo, eh, siendo muy niño, eh, bueno pues un torero que me impresionó mucho, el primer torero que yo me fijé y me aprendí su nombre que fue Sebastián Castella que era muy joven en esos momentos y me impactó mucho eh, en una corrida televisada además por el canal de Castilla-La Mancha me impactó mucho porque eh, tenía un valor seco, sereno. Yo veía una relajación en él, al lado del toro, que, que a mí eso me... No sé, me, me produjo una sensación interior de decir yo quiero lograr algún día eh, hacer eso. Y recuerdo que fue el primer torero en el que me no fijé. ¿no? Después, eh, bueno, tuve, he tenido la suerte de, de vivir de cerca la carrera de, de un matador de toros de mi pueblo, con el cual tengo muy buena relación y amistad, que es Luis Miguel Vázquez, que bueno, pues también es un poco culpable de que yo quiera ser torero, porque recuerdo que siendo niño de tanta admiración, que la gente tan volcada con él, mis paisanos eh, le seguían por todos lados donde iba, ¿no? Pues eh, entonces en ese momento, pues también yo me veo un poco reflejado en él, ¿no? Y, y digo, bueno, pues ojalá que algún día yo. Yo consiga ser torero también y, y bueno y pueda contar con, con el apoyo y, y con la aprobación de, de toda esta gente. ¿no? Al fin y al cabo, eh, yo creo que como cualquier niño, no cuando admira a un futbolista o, o algún artista, y, y bueno, pues al final, al cabo de, de los años, con constancia y con trabajo, pues acabas consiguiendo también una pequeña parte de ese sueño.
0: El sueño de ser torero. El sueño, en el fondo, también. Carlos, de jugarte la vida.
1: Sí, 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 efectivamente. Suena que, fuerte, ¿eh? Suena fuerte, pero es la verdad, la verdad es que tiene esta profesión y que, que no hay que olvidar y que por eso la hace tan mágica y sobre todo especial y diferente ah, a las demás.
0: ¿Y eso quién lo enseña? ¿Eso quién te enseña a, a aceptar eh, esa posibilidad que existe delante del toro siempre?
1: Pues yo creo que al final quien te lo enseña el toro. O sea, porque es verdad que desde que uno empieza a querer ser torero y empiezas a escuchar a toreros, a profesionales antiguos, incluso aficionados románticos también del toreo, contar esas historias, pues tú las vas interiorizando, pero hasta que no te pones delante del toro y ves... Eh, ...que si tú no, te, no hay una entrega real por tu parte... Eh, ...no no vas a ser capaz de superar esos límites... ...pues pues tú no no te das cuenta de, de todo eso que te cuentan... ...aunque, aunque puedas imaginarlo en muchos momentos, ¿no?... ...al final yo creo que quien más te enseña es el toro, ¿no?... ...y al final yo creo que, que ya un momento que te das cuenta que tú... ...dices, bueno, pues si este animal le, le está entregando su vida... ¿no? ...creo que ya lo, lo he dicho antes también me está entregando su vida, pues, pues yo tengo que estar dispuesto a entregarle la mía, ¿no? Porque es que si no después queda ahí un vacío que no sé, te vas con la sensación en tu cabeza de, de no, no haberlo dado todo, de no en parte de no haber sido justo con, con él y en parte contigo mismo, porque al final hay una parte dentro de ti que no está tranquila.
0: ¿En algún momento Carlos Aranda pensó en abandonar? ¿Pensó que se acababa el sueño?
1: Pues... Sí, la verdad es que no sé si a abandonar, pero sí que lo he visto muy difícil en varios momentos. Eh, incluso este invierno hubo momentos que lo veía bastante complicado, porque bueno, bueno uno va cumpliendo años y, y las cosas no llegan. Bueno, aunque tienes paciencia, pero pero también pues vas viendo la realidad de la vida, ¿no? Y, y se hace difícil, se hace difícil porque bueno, pues eh, ves que, que tus compañeros tú, Unos ya están en las ferias toreando Con los que a lo mejor has empezado eh, Otros han han hecho su vida de otra forma Paralela al, al toro y, y tú estás ahí en stand-by ¿no? Y es difícil, eh, es duro Pero por eso digo que cuando llegan momentos Como, como el del próximo sábado estoy llena de, de felicidad y espero que, que no pueda conmigo esa esa presión y esa responsabilidad, que sí que es verdad que la tengo, pero pero espero poder sacarla de mí lo más posible para poder disfrutar de la tarde porque ojalá vuelva muchas tardes así, que al final es con lo que uno sueña pero si no al menos pues haber disfrutado de ella al máximo porque lo que sí estoy seguro que cuando pase el sábado esa tarde ya no va a volver más, volverán otras, pero serán diferentes.
0: Es un día de fiesta, es un día de para cumplir un sueño, eh, para cualquier torero, sea cual sea la plaza, sea cual sea el cartel. Eh, digo esto porque eh, reflexionaba sobre la cuestión cuando te estaba escuchando, Carlos, hablar de la presión que tienes. Entiendo que, evidentemente, es importante triunfar, estar bien, dar la mejor imagen posible y, y estar a, en, pleno y completo, pero no deja de ser un día de fiesta. No digo para que te relajes, sino para que, para que de alguna manera, se pueda pensar en vivirlo así. Es una Es una fiesta en mi vida, es un día importantísimo, es cumplir un sueño, de verdad
1: pues estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión y creo que es como hay que tomarlo porque, bueno, el triunfo, claro que ronda tu cabeza, ¿no? Y ojalá que, que pueda llevarse a cabo. Pero sobre todo es un día importante eh, en mi vida y, y bueno, eh, en la de todas las personas que han creído en mí durante este camino. Y, y seguro que si, si puedo ser yo mismo y, y bueno, y acercarme a aquello que voy persiguiendo, pues seguro que luego el, el triunfo llega llega solo y si no es así, que cuando uno abandone la plaza, pues salga con la conciencia tranquila de haber sido uno mismo y haber dado lo mejor de sí.
0: Cuando comentabas el hecho de que veías a tus compañeros de promoción, de camada, de edad, para entendernos que algunos ya habían tomado la alternativa, incluso a algunos les, les podía haber dado tiempo a, a tomarla y a dejar de torear, eh, sí. ¿Hasta qué punto te ha pesado a ti la cuestión de la edad? Porque recordemos eh, que Carlos Aranda ha tomado la alternativa con 27, 26, ¿no?
1: Sí, 26, pero bueno... Y parece par que ya es tarde,
0: se ha instalado en la cabeza de todos los aficionados, que eso ya, bueno, ya, ya eso no es edad, para que hay que haberla tomado. Pero han, han ocurrido circunstancias, hemos hablado, la pandemia, esos dos años que en los que realmente no hay... Eh, no hay actividad y se complica muchísimo para los que estáis en, en el escalafón de novilleros, eh, los percances las lesiones, quiero decir con esto que cada torero tiene su ritmo cada torero tiene su historia
1: Pues sí, para mí por ejemplo eh, la verdad es que este caso, vamos a decir más reciente que hemos tenido de, de la figura de Emilio de Justo, un torero al cual admiro eh, pues me dio mucha fuerza ¿no? porque eh, ver un torero eh, que había pasado por circunstancias tan difíciles y que había conseguido persistir y, y ahora colocarse situarse en lo, en lo más alto de, del toreo pues para mí eso también eh, interiormente
0: me dio, me dio mucha
1: fuerza ¿no? Y, y bueno pues como digo ha habido momentos difíciles de decir oye pues mis compañeros de promoción, algunos, como bien has dicho, incluso ya les ha dado tiempo a retirarse, otros están en, la, en las grandes ferias y, y bueno, y yo, pues, como he dicho, ahí un poco en stand-by, ¿no?, pero ojalá que, que este momento me ayude a, a empezar a remontar el vuelo de nuevo.
0: ¿Te pareces en algo al novillero sin picadores que conocimos en Soy Novillero? ¿Qué queda de bueno, aquello?
1: Sí, seguro que sí, seguro que en algo sí, porque al final eh, aunque ahí estaba muy nuevo pero bueno pues se pueden dir un par cosas ¿no? que, que luego pues hay que madrugarlas, lo que sí creo que ahora pues en este tiempo me ha dado tiempo a, a crecer mucho más como torero, a, a buscarme a, a mí mismo, a, a interiorizar y bueno tener un poco más claras las cosas porque al final en aquella época pues era también un adolescente y aún pues no tiene no tiene muy claro, sí, sí sabes que quieres ser torero, pero a lo mejor no tiene muy claro eh, dónde está tu sitio o dónde puedes encontrarte, ¿no? Y, y ahora yo creo que, que sí, que, en, que digamos que en esa búsqueda sí que, que tengo las ideas más claras.
0: Las ideas claras eh, que hay que tener para ponerse delante del toro, y no solo para eso, sino también incluso para... Eh, buscar, Carlos, una identidad propia como artista, para no parecerte a ningún otro y para, de alguna manera, eh, dentro de lo posible, incorporar las cosas buenas que tienen otros toreros, ¿no?, a tu juicio.
1: Sí, 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 totalmente. Eh, bueno, hay que alimentarse de, de todas esas fuentes que, que, bueno, que han formado parte importante de la historia del toreo, pero luego uno también pues tiene que, que interpretarlo como, como sienta porque así es de la forma que vas a transmitir y, y vas a llegar a los demás.
0: ¿En algún momento te has traicionado?
1: Sí, sí,
0: sí. sí eh... Cuando te dicen las eso de que hay que cortar veces... orejas, ¿no? <risa> hay que cortar las orejas, hay que cortarlas.
1: Pues sí, muchas veces eh, por querer cortar las orejas eh, me he olvidado de a lo mejor de disfrutar de mínimamente de una tarde, ¿no? Que, que al final es lo más importante, cuando uno se viste de torero al final tienes que sentirte tú mismo, tienes que disfrutar de, de cada paso que das, y a lo mejor he cortado las orejas y me he ido a mi casa con, la, con una sensación de vacío interior que digo, bueno, y realmente esto merece la pena, pues sí, eh, entonces ahí te das cuenta que, que, que realmente te estás traicionando.
0: Carlos Aranda tomará la alternativa el próximo sábado. Plaza de Toros de Manzanares, en el cartel Toros de Castillejo de Huebra, en Castemurube, y en ese cartel de toreros, Morante de la Puebla, Juan Ortega y el propio Carlos Aranda. ¿No es la primera vez que harás el paseo con Matador de Toros, aunque antes ha sido en, en festejos eh, mixtos?
1: Sí, sí, sí. Eh, bueno, a ver, eh, ya pues como matador de toros, eh, bueno, en aquellos tiempos que también he tenido la suerte de que hayan sido televisados, pues pues quizá con, con menos, vamos a decir, con menos responsabilidad, no porque cuando novillos. Eh, además, en, normalmente ha sido en Daimiel, en mi pueblo, que he contado con, con el apoyo y con el cariño de mis paisanos siempre. Y, y bueno, esta vez va, yo creo que va a ser mucho más especial.
0: ¿Miran de forma distinta a los matadores, a los novilleros?
1: Bueno, quizá de una forma más cariñosa. Sí, sí, la verdad es que, bueno, tampoco todavía, pero siempre eh, me han tratado con mucho cariño. Siempre he tenido la suerte de, de recibir algún consejo. Eh, mucho antes tuve la suerte de entrar con el Justo, con el maestro Padilla, con el maestro Fí, Y siempre me han tratado fenomenal de una forma muy cariñosa y, y sobre todo aconsejándome. Y la verdad es que me he sentido un privilegiado de poder estar con ellos.
0: Carlos Aranda, uno de los nuestros. El próximo sábado, alternativa en Manzanares. Muchas gracias, Carlos, y mucha suerte.
1: Muchas gracias, José Miguel.
0: Carlos Aranda, uno de los nuestros, un torero de la tierra, un torero de Daimiel, al que vimos debutar con picadores allá por 2014 en la Plaza de Toros de Guadalajara, en territorio fandiño, al que vimos también torear como novillero sin picadores en Soy Novillero, por ejemplo. Un torero que también pasó por Madrid, debutó en el verano de 2019 y en ese debut cortó una oreja, Carlos Aranda. Carlos Aranda. Toma la alternativa el sábado, será en Manzanares. Ha estado hoy, en este tiempo de toros, en lo que se puede considerar su despedida de novillero. Muchas gracias, torero, y mucha suerte. Buenas noches a todos por estar ahí, muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.